0: Bueno. Ah, bueno, bueno, oh. bueno, bueno. Bueno,
1: bueno, bueno. ¿En qué orden vamos a hablar de las cosas no hoy? Sé. Porque hay como, sí, sí,
2: hay como uno sí. se dice encima.
0: Lo
1: no dicen ustedes, 1140660000 660000 ¿Alguien puede ir tipo asumiendo el temario? El orden del temario. Hay tantas cosas de qué hablar. Bueno, hay muchos ejes que. Y momentos que podemos rescatar del debate. Sí. Vamos a tener, igual después en las noticias también vamos a escuchar un poquito el resumen y hablar un poco más porque hay demasiadas cuestiones. Eh, y después está lo del escándalo de Insaurralde que... La puta madre. Qué fin de semana que hemos tenido. A mí me... Yo la sensación que tuve, les diría que en el cuerpo... Sí. Fue la misma del día de los bolsos de, de sí, Julio sí, López, sí, sí. la misma de la cena y el cumpleaños de Fabiola Neolivo. Sí. La misma, la misma, la misma, la misma sensación.
2: Sí, el tema es que lo de Julio López sí. eh, era más, che, no volvemos nunca más. Sí. Lo de Fabiola era, estas legislativas las perdemos, uh -huh. ponele, y esta es, che, y qué hay si esto...
1: Sí, eh, sí, sí, te arrebata el punto que era necesario para poder ganar y ganarle a ley.
2: Sí, impedir que, que, que la, la extrema, derecha más derecha de la sí, historia sí, de nuestro país... la extrema
1: más derecha y más crota no. de... No, de la historia te diría que universal, porque yo tengo esta teoría y a mí nadie me la saca de la cabeza. De todas las old right sí. new right. No, no, está claro que... que, go, que, que ganan, gobiernan o que pierden, pero que expresan algo en distintos países del mundo, para mí el peor... Sí, no hay más cachivache que este. Es ley. Totalmente. El peor es Miley porque hay algunos elementos como de, bueno, locura, mística, misticismo así al mango, eh, esoterismo, eh, todo como ese equipo que lo acompaña, las posiciones obviamente. Lo que vimos ayer de Miley sobre la dictadura militar fue realmente espelunante y yo le diría que hasta sorprendente porque ya sabíamos de Victoria Villarroel, sí. pero a Miley no lo habíamos escuchado a él Hablar Él, tan así, quizás hablar, algo, algo sí, no, vez, pero no tanto y no, no, no tanto. Frente a tanta gente. O sea, cuando le tocó la oportunidad de hablar de derechos humanos, lo que agarró fue la línea de los milicos. No agarró una línea de, digamos, teoría de los dos demonios. Pero ni siquiera,
2: eso fue Bullrich. Que en 30 claro, segundos... que es la
1: línea de los 80, pero sí. de última es la línea después de, de, del comienzo de la democracia, la de los demonios. Pero agarrar la línea con la que se defendieron los propios genocidas, con lo que los propios genocidas armaron la ley de autoamnistía, por se ejemplo. contra la subversión? Dijo que, bueno, habían cometido excesos. Es lo mismo que dijo Videla, que dijo Macera. La misma expresión, la misma palabra se eligió. Aparte hay
2: algo con la violencia en, en que lo dice, que él dice, bueno, eh, las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero, y ahí empieza... Eh, las organizaciones terroristas de ERP y Montoneros mataron, asesinaron, torturaron. Bueno, le dijo?
1: ¿Cometieron un de la, de la humanidad, humanidad? Lo cual es una, un pero error. Eh, pero le faltó que decir. Conceptual. Que, no,
2: y le faltó decir que secuestraron bebés y que había un plan sistemático de la subversión. Sí. Hay una cosa como de, de. Cuando se habla de asesinato, claro. de tortura, eh, y con esa, y con sí, esa sí, sí. potencia. Porque aparte ahí la empezó a hablar como con otro. Cuando dijo exceso, dijo exceso. Porque
1: fue mucho más allá que la teoría de los demonios, que como yo le sí. decía, fue, fue un momento del relato. En democracia. Fue el momento. Fue, es el nunca más. Digamos que sí. el prólogo del nunca más es Teoría de los dos Demonios. Que dice: Acá hubo dos bandos, pero igualmente dice: El Estado es peor. Los delitos que comete el Estado, los comete desde el Estado, son contra la humanidad, por eso son delitos de lesa humanidad. Y ayer, Milei le adjudicó los delitos de lesa humanidad a la otra parte.
2: Increíble. No,
1: increíble. Que increíble. vos la podés condenar si querés. Dos demonios, insisto en esto. Pero adjudicarle que los delitos contra la humanidad fueron de esa parte, no, es increíble. Bueno,
2: ahí vos estás diciendo esto del de, eh, peligro al que estamos enfrentándonos eh, ah, sí. y que eh, claramente lo de es... Eh, es a, empujarnos un poquito empujar más al abismo. a ese abismo. Es un empujoncito que, al abismo así. ¡pum! Lo que más bronca me da de eso es que ley, además de ese discurso, tiene un discurso que en general ocupa la mitad de su espacio que tiene que ver con la casta política, ¿no? Con que son unos parásitos que viven del Estado Que roban todo lo que la gente tiene Que la gente no tiene para comer Y ellos viven como reyes Dice un montón de esas cosas Y parecería que desde antes de las pasos Y que desde las pasos Nadie tomó nota de ese discurso Y de decir, che, no podemos Ni hablar de eh, alguna ley O algo medio anticasta Poniendo límites no a, eh, a, a, a determinados niveles de salarios en, en el Estado O lo que sea o a eh, ciertos privilegios, ni hablar de incluir al Poder Judicial en eso, sino también respecto de los comportamientos. Sí. Eh, y ahí no, no, no le cae solamente a Orralde, sino Isaorralde tiene jefe político. de hoy nadie, que nadie, porque que vos, Pitu, que vos, Julia, que yo, que la gente, que los militantes de Loma de San que por ahí nadie tenga del todo claro cuál es el nivel de vida de Isaorralde.
1: Bueno, ahora no, no, no es nuestra igual.
2: pero eso, pero no es nuestra responsabilidad y nosotros somos nadie para, a lo sumo lo votaremos o no lo votaremos, pero no tenemos esa información pero sus jefes políticos no pueden no tener esa información no pueden no saber y no, a eso es lo que uno le genera violencia no
1: mira por un lado yo creo que eh, los cerdos existen en todos los espacios políticos que también la que, que la política se financia de maneras poco transparentes en todos los espacios políticos Y que Insaurralde, también sabido es Era como parte de ese engranaje El engranaje más oscuro Del financiamiento de la política de la provincia de Buenos Aires Desde tiempos previos a la existencia misma del kirchnerismo no Ese era el lugar que ocupa Insaurralde Por sí. eso Isaurralde era bastante intocable eh, Y por eso se mandaba las chanchadas que se mandaba Evidentemente con mucha impunidad Ahora el nivel de mamarracho eso no deja de sorprender, porque uno ¿Sí? dice bueno, vos ocupabas este lugar oscuro, tal vez inevitable de la política, pero encima la chanchada, bueno, yo creo que evidentemente va a, te, va a tener que buscar también la política, algunas formas un poco más decentes de, de um, existir y de manejarse y de financiarse, porque si esto le rompió las pelotas a la gente, bueno habrá que buscar otra manera
2: No, claro, bueno,
1: viste que como la política, no, bueno se ve que no puede ser así, porque hay algunos que de verdad viven con sacrificio, compromiso y austeridad, que forma parte justamente de eso, y hay otro que hace cualquier cosa y que, te, y que echa todo el esfuerzo por la borda. Y porque,
2: y porque además la gente le está poniendo un límite, y ese límite viene de la mano de gente que reivindica la dictadura. Uh -huh. O sea, si ese límite viniera de la mano de, eh, qué sé yo, eh, Miriam Bregman, no estaríamos tan preocupados. No. Bueno. No, me parece un poco que,
0: que, que es eso, que el contexto encima sí no... Es, es un contexto que te, que, que te exige que vos tengas eh, tres veces más cuidado del que tenías antes con estas cosas. Porque vos tenés un tipo que puso a toda la dirigencia política Pero, en un pedestal... Sí, que el la cuidado casta, no es que la gente no se entere, el cuidado es que, que esos tipos no, 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 no tengan no, digo, eso. Digo el ah. cuidado de cómo una persona por dentro de una fuerza nacional y popular con estas cuestiones llega hasta tan lejos... Tan lejos que hasta hace cinco meses lo querían poner como compañero de fórmula de Axe que llegó. Imagínate, ¿no? Entonces digo, ahí hay que tener cuidado. La foto es una... La, 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 a mí la foto es una es una cagada porque te sale en el medio de la campaña. Lo grave es lo que hizo el tipo, por más sí. que no tuviera o tuviera la foto.
1: Por eso viste que no es solamente tener más cuidado, es tener más conducta. Claro, bueno, claro Vos o sea, cuando hablaba de cuidado no decía que no claro, se entere la gente sino
0: No, que sino da, de, ¿no? de mirarnos a nosotros De, sí. de, 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 de a ver, che, muchachos ¿Qué estamos haciendo? A ver, vos flaco No podés tener ese nivel de vida En un en este espacio político ¿Cómo
1: puede ser que el chabón este, Se haya ido de vacaciones sí en el medio? Eh, se sabe de cuándo es igual eso Por supuesto importante. que es un ¿no? Como de hace 20 días
2: Por
0: eso, pero no es de hace tres años post paso. Es pospaso -paso. Ah, sí, La, la sos única justificación Que sean los 90
1: es no, claro. que no se haya funcionario, sí, claro. Del,
0: del, del 95 para acá, ya o sea, es una cagada, me o sea, entendés sí, sí. ¿No? No, no hay justificación posible. Un tipo que que, 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 que que es un dirigente político de hace un montón de tiempo. Viste, qué sé yo, si vos me decís que es Macri, bueno, viste, porque Macri también hace estos viajes, se va a jugar a las cartas, no sé a dónde, en aviones privados, va, ah, viene. Pero lamentablemente es un empresario que tiene de otras maneras y, y la gente está acostumbrada a ver esas cuestiones. Un dirigente del campo nacional y popular no puede tener ese nivel de vida nunca.
1: No, la verdad que no. no Tenemos mensajes todos los que quieran. ¿eh? 11, 40, 66, 000, momento de catarsis. También hay que decir que, sin embargo, extrañamente, eh, o no, o me parece que tal vez hay explicaciones lógicas, todo el escándalo no terminó de mmm, conquistar contaminar, contaminar. el debate, ni mucho menos. De hecho, todos pensábamos que entonces el debate había cambiado. Sí, que iba a ser solamente de eso. A partir de lo que pasó con Insaurral, de que, todo iba a, viste, que el debate iba a ser totalmente inundado y cruzado por esto, o que iba a ser el cuarto eje, y no lo fue, apenas fue nombrado un poco. Miriam Breckman lo dijo un par de veces,
2: Patisaguris sí. dijo
1: algo. Es que es verdad. Siquiera. Sí, sí. Pero No,
2: y la pregunta que tuvo la oportunidad de hacer de Patricia Burrich a Massa, no, ¿no, pero, pero, no se puede creer que le dijo el hijo es mejor no. Y más sí, es al agarró, pero.
0: No, yo creo que justamente ese es el tema por el cual no incorporaron demasiado el tema de Isaurralde a los discursos o a las exposiciones, porque me parece que ya era difícil que cumpliera con lo que le habían guionado a cada uno de los candidatos. Sí, que sí. encima meterle un tema a último momento, imagínate Patricia Bull estaba tartamudeando, no. equivocándose y trastadillando con algo que venía ensayando hace 15 días. Si el último día le metes un tema nuevo, le cagaste todo. Sí, ahí
2: por eso la vez a Bregman claro. un poco más suelta, porque, porque claramente... Es más espontánea. Eh, sí, es la que Breakman. menos ahí Es más tiene, espontánea.
0: Total. Es la que está más cómoda. Sí, la que, la que no nunca lo van a gobe, Nunca gobernó nada, no tiene responsabilidades institucionales, por lo cuanto no tiene reproche en ese sentido. Siempre estuvo, la de afuera no, siempre lo más fácil. un par de
2: veces respecto a que con quién votó. Eh, bueno, Milei le dijo que su fuerza política votó a 150 millones de, de seres humanos. Qué locura. Mira, y después Patricia Burris con lo de los piquetes, pero esa, bueno, cada una de esas cosas pero eso, no no, no, muy eso
0: no, 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 me, me parece que, que, que sí, que, los, que, que en los debates es muy difícil decir quién ganó y qué ganó.
1: No, bueno, pero vi, vieron cómo Milei salió a decir, Milei, todos los trolls de Milei sí, empezaron menos, sí, a ellos. instalar. Gané, 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 gané no, Como no, un niño. No, no. Y después subiendo también como todas las encuestas que habían hecho, ten en Twitter, unas cosas que uno dice, no hay forma que. O sea que. Que esto tenga ninguna validez, pero sin embargo se ve que instalar la idea posterior les pareció sumamente importante y hacerlo forzando un montón las cosas. Yo no creo que Milei haya ganado, de hecho creo que Milei estuvo encorsetado. Segura, Hace un rato Longobardi decía que le habían puesto un enema de ribotril. Igual <risa> o sea, Longobardi. Sí, igual es raro porque eh,
2: vieron que se dijo bastante esto de que nivel estuvo, mi, mi ley estuvo contenido eh, para lo que estamos acostumbrados y para lo que creíamos que podía haber sucedido. ¿Por cómo lo vemos en la tele? Se si soltó un poquito en derechos humanos. No, pero igual, pero el nivel de violencia que maneja cuando habla, cuando mira, las cosas que dice, eh, por más que pero no esté a los medido, gritos. Boludo, no, igual. ya sé, pero, pero cualquier, no, persona que, cualquier persona que, el, que tenga pero, cierto, un cierto nivel de sensibilidad puede ver que hay mucha violencia en su colaboración.
0: Estaba medio ayer, igual creo que se desató un poco en derechos humanos en eh, derechos humanos un poco como acá ahí se, se volcó un poco igual sí pero, pero perdón pero hay no. que hablar
2: que un poco más fino respecto de cómo la persona se comporta si bien no gritó hay algo de no después de mucha violencia en sus formas en, su, en, su, en, su, en su, forma, su forma de mirar en todo eh, de la misma Hola, manera bueno, que Patricia él, si January, te, te digo eso se percibe per yo creo sí ¿no? se
0: si, había sonrisitas caritas más que nada que eran pero de no lo que decía yo te digo pues estábamos muy atentos si, si, qué decía si, 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 eso no, no tuvo palabras así como suele tener viste eh, la casta, zurdo de mierda, eh, lo vamos a destruir. Creo que una vez dijo, lo vamos a. Una, una vez dijo destrucción o algo así. Sí, sí, como, sí, como, sí. Que lo, como que estuvieron muy preocupados porque mi ley eh, leyó, todo, casi todo el tiempo leyó, en el único momento donde no leyó fue en derechos humanos, y ahí es donde se soltó un poquito. Sí. Pero vuelvo a decir, me parece que en los debates eh, es muy difícil, de, eh, me, me parece que no, no, no se miden así de quién gana me parece que es más que nada
1: sí la podés haber pifiado igual para mí ayer hubo una de las esas señales de como de que alguien perdió bueno si sí se que vos puede la quien nación perdió. más y parecía un funeral
0: Sí, sí que perdió Era un
1: velatorio La Nación Más
0: Te agrego a eso Hoy a la mañana Patricia Bulli Salió a dar explicaciones Ah, ¿en serio? Sí, con todo el Que estaba engripada el Que estaba Ah, no
1: sabía esto ¿Y dónde dio? ¿A quién que, le dio Las explicaciones del caso?
0: Creo que en, en La radio Me encanta de esa,
2: la, Que la gripe te hace No saber de economía No sabía eso, ¿eh? eh Miramos
0: que no se agarra red, gripe En la red
1: ¿Y qué dijo? ¿Estaba engripada? De que Disculpen.
0: estaba muy engripada, que la complicó el tema de que te, tuviera que tener que tomar agua cada rato porque estaba complicada, se sentía mal, congestionada, hacía días que estaba engripada. Y por
1: eso no tengo ni idea de lo que son las elix.
0: No, me parece <risa> entonces, que no ese, hecho, ese hecho puntual es un reconocimiento de que perdió. Que si sí, no, nos salís al otro día a explicar que, que estabas sí. engripado, ¿no? Entonces digo, es muy difícil decir quién ganó, es más fácil decir quién perdió. Y creo que claramente los que perdieron ayer en el debate son Eschiaretti y Patricia Burli. Eschiaretti, que como dijo <risa> es Juan de Natale, que me quedó grabado, que, que estaba más para candidato a, a, a como embajador de Córdoba en Argentina que otra cosa. No, ¿no? paró de
1: hablar de Córdoba, fue el eje que él <risa> encontró como para diferenciarse de alguna manera. Sí, entonces
0: quedó como un poco dibujado y Patricia Burli. Para mal. mí lo
1: más gracioso es que nadie usaba su derecho de réplica con Eschiaretti. Ya se lo había gastado todo. <risa> Pasa algo, que Eschiaretti ya sabía que él, eh, en términos nacionales. Eh, electoralmente es intrascendente, con lo cual habla de lo que quiere, quiere hablar de Córdoba, que aproveche de hablar de Córdoba, y Miriam Bregman que la rompió, porque si, en realidad si vos tenés que decir, siempre, si viene siempre, un marciano sí, y no siempre, conoce siempre. los números, puede pensar que esa es una candidata muy competitiva eh, o no, porque si ya no como está muy tranquila rompiéndola por ahí es la que más lejos está de una Aquí verdadera no chance bueno, vamos a hablar con un amigo de la casa, él es politólogo, docente universitario, consultor e investigador independiente, escribe el newsletter La Gente Vota en Cenital y es coordinador general de Pulsar UBA, un observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, que ahora además están, entiendo yo que por primera vez poniéndole un ojo al tema de cómo pega el debate en la opinión pública. Estamos en comunicación con el Facu, ¿cómo estás?
3: Hola, Julia. Muy buenas tardes y muchas gracias por el contacto y por la difusión del estudio también. No,
1: por favor, Facu, contanos de qué trata el estudio, cuánto podemos saber hoy de lo que ustedes están estudiando y cuánto podremos saber más adelante. Y después hablemos del debate sin saber.
3: Casi, sí, si hablemos sin saber de lo más jugoso que fue lo de anoche, me encanta eh, A ver, el Pulsaruga es un observatorio que dirigen Augusto Reina y Daniela Barbieri eh, Que ya tuvo un primer eh, estudio en el debate del 2019 Que salió publicado este, como libro por udeva que se llama Debatir para Presidir ¿Sí? Salió hace poquito eh, Y ahora estamos haciendo eh, de nuevo el mismo estudio ¿Qué es lo que hacemos? Reunimos 110 personas que son representativas de la ciudadanía argentina por eh, voto en la estancia de las PASO, por nivel socioeconómico, franja etaria, procedencia geográfica, etcétera. Los reunimos en aulas de la Universidad de Buenos Aires el día del debate. Lo vamos a hacer este domingo 8 para que vean el debate en vivo. Y les damos una aplicación, que sí. es un slide que va desde 10 a menos 10 en, su, en unas tablets que, que, que tiene el observatorio, en donde si van hacia 10 están valorando positivamente lo que dice el candidato o candidata mientras está hablando, y si va hacia menos 10 lo valoran negativamente. Todo eso te da una línea de tiempo, que nosotros llamamos la viborita, que te recorre sincrónicamente todo el debate, desde que comienza hasta que termina, sí y sacás la percepción ciudadana de qué piensan del debate, si están de acuerdo con determinadas frases o con eh, o en desacuerdo con, esas, con otras frases, y ahí encontramos esos picos que vamos marcando, y ya, por ejemplo, en 2019 este, hubo frases que fueron las más valoradas y frases que fueron las este, menos valoradas, sí. y después pues, puedes cruzar eso por eh, bueno intención de voto, por franja etaria, por género. Eh, entonces, etc. Facu,
1: ayer ya hubo... Eh, una cantidad de gente con esta aplicación en mano Mirando el debate Que es objeto de, sujeto en realidad de estudio de ustedes
3: Sí, ayer nos juntamos Pero no con una muestra ah, okay. representativa de la sociedad Como te comenté Pero sí nos juntamos con un grupo de voluntarios y voluntarias De la Universidad de Buenos Aires que forman parte del proyecto y que ellos sí. oficiaron de ciudadanos. Le dijimos, okay. vean el debate como si fueran un ciudadano que está prestando atención al debate y marquen si están de acuerdo, donde se acordarán más o menos unos 20 estudiantes de la UA. Sí. este Que bueno, salieron algunas cosas interesantes. Era para de, ver cómo funciona de la app más evaluación. que
1: otra cosa, ¿no?
3: Eh, claro, exacto. Y para salieron algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que no es representativo de la ciudadanía, no. no son estudiantes universitarios de ciencia política. No,
1: y para el domingo que viene sí van a tener ya una, una representatividad.
3: Exactamente, sí, porque el trabajo que se hace es, se los convoca, vienen ven el debate y después nos quedamos también conversando con ellos claro. en la clásica dinámica del focus group, sí, sí. para que comenten, bueno, qué les pareció bueno, qué les pareció malo, quién les parece que gana, quién les parece que perdió, qué le recomendarían a los candidatos presidenciales en el próximo debate, que ahí combinamos mucha información de big data, mucho dato duro, claro. con aportes más cualitativos y valorativos de quienes concurrieron a la, a la universidad.
1: Entonces, post el siguiente debate vamos a poder hablar con otros datos. Ahora hablemos, Fabio. Exactamente. Porque hablemos. <ríe> <Dale>. <ríe> ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pudiste percibir del debate de ayer?
3: Eh, bueno, lo que percibí fue que eh, hay candidatos que fueron con, con su libreto y me parece que les salió bien en términos generales, eh, candidatos que eh, por ahí no tuvieron tanta suerte en explicar su libreto sí. y después candidatos que eh, aumentaron su nivel de conocimiento. Que esto es algo ah. que en el estudio de ese 2019 ¿Sí? ya surgió. Para los candidatos menos competitivos de la elección Ahora creo que, por ejemplo Juan Schiaretti va a salir de Estos debates mucho más conocido en términos claro, Nacionales, que eso claro. sigue siendo una Ganancia informativa, nosotros le decimos Ganancia cognitiva eh, Para la ciudadanía argentina, porque conocen bien quiénes son sus candidatos y candidatas a la presidencia
1: eh, Sí, claro, Schiaretti le vino bien Parece ser que mucha gente googleó quién es Schiaretti Sí,
3: es la búsqueda en Google sí. <ríe> Estrella de hacer Bueno, sí, el, sí, el sí, mismo sí. El caso de Breitman, ¿no? Exacto, sí, sí, bueno, eh, ahí Antonio Milanese justo ayer sacó el gráfico de las tendencias de Google y Esqueletti es el que más picos de búsqueda tuvo para, para todos los candidatos presidenciales eh, y después hay mapas que estuvieron circulando también, que el del desagregado por provincia, eh, bueno, en todo el país, algo en Córdoba, aculgaron quién era Juan Esqueletti y fue el más buscado, Ajá. Este, lo cual, bueno, habla de algo que es, es un punto positivo de los debates, sí, ¿no? Claro. Que uno no solo va a conocer qué y cómo lo van a hacer, sino quiénes son, que es la importancia de, esta, sí. de este tipo de eventos. Eh,
1: Facu, ¿te parece que hay alguien que ganó, alguien que no ganó? ¿Existe tal cosa para mirar un debate? ¿O, o alguien perdió? Eh,
3: Mira, esa, esa eh, pregunta es eh, siempre la, la pensamos todos. Sí. Eh, no, no te lo voy a negar, siempre porque pensamos... Que Millet salió diciendo gané,
1: gané, gané, gané.
3: Sí, sí, sí. <risa> sí, to todos siempre buscan eso, porque pensamos todos los eventos en torno a una campaña como si fuera una campaña. Entonces, si vos sacás un spot y ves si después subiste o bajaste en intención de voto, pensás que ganaste gracias a ese spot y, y la estrategia política de las campañas lleva a pensar el debate de la misma manera. Yo creo que... ...los que salieron mejor parados... ...por no decir que, que ganaron... Eh, ...fueron Sergio Massa... ...y Javier Milei, ¿no?... ...porque eh, presentaron sus posturas... ...dijeron cómo lo van a hacer... ...qué es lo que van a hacer... Eh, ...reforzaron sus personajes también... Milei, cuando se lo enfocaba en la cámara... ...con los derechos a réplica... Eh, ...ponía, bueno, la cara característica... ...de él que tiene cuando... Eh, ...dirigentes políticos discuten... ...con sus con sus ideas... ...y eso hace a un personaje... ...a la construcción de un personaje político... Eh, y eso lo utilizó mucho en el debate y creo que Sergio Massa hizo lo propio también porque a la par de que está este, corriendo una carrera en la cual creo que el gobierno todavía tiene una chance, está buscando a futuro, bueno, consolidarse como, como el líder del peronismo y me parece que ayer ese, esa postura quedó bastante clara y en ese sentido creo que atarse al libreto de cada uno de ellos les rindió no lo veo tan así en el caso de Patricia Bullrich.
1: Que por, ¿Pero por qué no se lo aprendió? Claro. <risa> porque aparte... Eh. A a no, ahí, ¿no? Yo ayer decía esto, me parece que Patricia, por un lado, no entiende bien los temas y tampoco es fluida no. en la oratoria. Entonces... Eh, las reglas rígidas en cuanto a que vos tenés que resolver las ideas en un determinado una determinada y escasa cantidad de segundos y la complica, porque sí. o, te, o te sabes un poco el tema para poder improvisar, o te lo aprendes bien cosa que tampoco, sí, porque no tiene una hora una hora oratoria.
2: Y las preguntas que no fueron preguntas, ¿no?
3: También, raro. Claro. claro, sí. Ahí, ahí yo creo que, bueno, lo que se vio en el debate ayer de, de ella, pero también de Juntos por el Cambio, es eh, que falta por ahí algún foco concreto para, para la campaña, ¿no? Como que la campaña de Juntos de Dimo, por el Cambio viendo. no está... Sí, está hablando de un, de un montón de cosas se ancla demasiado también en el kirchnerismo, algo que se vio en Juan Esqueretti también, ¿no? Recordemos Juan Esqueretti es un candidato este, peronista que no corre por dentro de Unión por la Patria sino que va con su propio espacio él también tuvo ese discurso de este, antiquirchnerismo, pero fue mucho más marcado en Patricia Burrich, y se la notaba poco clara y poco precisa en las, en las propuestas sobre todo cuando hablaba de, de economía termina quedando en la memoria de quienes vimos el debate, yo hoy sí. lo repasaba que la carta de la economía es, yo tengo melconía. Melconian va a estar conmigo, sí. eh, y esa era como la agenda ah, sí. de política económica, no tener a una persona. Sí, le faltaba eh, sacar la lengua
0: y decir, nada, nada lo no tengo no, a Melconian. No, y
1: aparte, yo lo tengo Melconian, <risa> Melconian lo tengo, porque ese, sí, sí, es se, eso fue justo un párrafo así particularmente desordenado.
3: Exacto, cuando enfrente estaba Sergio Massa hablando bueno de eh, que va a proponer una nueva este, moneda digital, Eso, eh, este, habló de cuestiones positivas y Javier Milei con su agenda también, pero también diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí,
1: pero viste que Milei no habló de la dolarización.
3: Eso es verdad, no se habló de dolarización, eh, no había prestado atención a eso, pero sí me este me sorprende. Habló muchísimo de déficit fiscal, sí. creo que se ancló y se paró mucho sobre déficit fiscal.
1: Eh, Instalar un tema nuevo solamente con el título, decir, mm. vamos a tener una nueva moneda digital, a mí me excitó por lo menos, yo si hubiese tenido la app <risas> en la mano, le daba con el dedito para la derecha, después me quedo pensando, ¿será uno? o no será humo, sí. eh, porque además después me lo, me, lo, me lo tenés que explicar. Pero me imagino que algo nuevo mm. genera como alguna adrenalina, ¿no?
3: Sí, sí, genera adrenalina, genera atracción. Eh, pensemos también que ahí le está yendo a hablar un público joven. este Hoy, si ves las encuestas, el voto joven está fuertemente anclado en este Javier Milei. Hay que ver también y dejar de cantar un poco... Cómo va, qué van a mostrar las encuestas después del debate, a ver si ese voto joven este, se permanece con mi ley o tal vez este, aparece como, bueno, mi ley fue divertido hasta La Paz, ahora en sí. el debate no parece tan, tan divertido y ese voto joven lo no empieza a perder mi ley, pero hasta ahora las encuestas muestran que él está muy fuerte, el voto joven, sí. y más a hablarle a ese público, ¿no? A un público que está pensando, bueno, yo quiero vivir en Argentina, pero la situación económica hace que si yo gano ganó menos que lo que pudiera ganar afuera. Entonces, está yendo un poco con ese discurso. La factibilidad de que eso simplemente, si vos te apoyás en las últimas semanas, eh, todas las propuestas económicas que lanzó todo este nuevo paquete de medidas económicas se implementaron en dos o tres semanas. De hecho, salió sí. este, la ley muy rápido en el Congreso, con lo cual... Y demuestra masa con estas semanas que hubo iniciativa política para tomar medidas económicas, entonces si te apoyas en esos antecedentes, eh, uno podría decir bueno, esto es un proyecto que es eh, realizable después hay que ver eh, qué tan factible es que se realice en momentos no electorales en momentos electorales donde el gobierno tiene que recuperar mucho terreno, siempre se apura para tomar medidas, el tema es bueno cuando hay una situación de tranquilidad o hay que tomar decisiones y no hay un momento electoral si el gobierno se mueve tan rápido ¿no? esa es la gran pregunta
1: ¿Cambia algún voto en el debate, Facu?
3: Me, mira, el estudio 2019. O oh, hay indecisos mostró, que esperan eh, a mirar el debate sí. y
1: dicen, ah, bueno, a ver.
3: Sí, mira, no, nosotros eh, este año, el estudio que vamos a hacer, eh, distribuimos la muestra. Eh, por espacio político. Entonces va a haber votantes que votaron a Miley, votantes que votaron a Cambiemos y votantes que votaron a Unión por la Patria, ambos candidatos, ¿no? tanto Massa como Grabois, y ahí después un grupo que o, o no fue a votar, o votó a Bregman, o votó a Schiaretti, no es como el grupo más este que, que vamos a estar, con el que vamos a estar eh, trabajando. El, el, hace cuatro años el estudio no tuvo esa muestra pero sí tenía votantes, por ejemplo de eh, Gómez Centurión, algunos, algunos de Esperte, algunos de Nicolás del Caño, que eran los tres que corrían más, más de atrás. ¿Dónde encontraron cambios? Encontraron cambios en los márgenes. Hubo candidatos, estos tres que eh, no eran tan conocidos que al hacerse conocidos capturaron votos de <coughs> votantes en blanco y votantes indecisos. Lo que ocurre es que 2019 fue una elección en donde hubo dos fuerzas políticas que concentraron la mayoría de los votos y todo el resto corría muy de atrás. Ahora tenés una elección que eh, las encuestas muestran que va a ser muy cerrada y cualquier cambio en los márgenes te puede generar una situación distinta. Entonces es posible que con estos debates haya gente que esté en los márgenes entre uno y otro y pueda ya inclinarse por una alternativa y eso genere eh, una ventaja para el que quiera ganar la, la elección. Siempre hay un cambio, lo que pasa es que es marginal. El tema es que ahora ese cambio marginal importa mucho.
1: Claro, claro, es lo que puede ser definitorio.
3: Exactamente Además sí, también exactamente.
1: hay que ver que los candidatos tuvieron mucho compromiso ¿no? También eh, se sabe que estudiaron Se sabe que les importó uh -huh. No se lo toman a la ligera Entonces ellos mismos le conceden una importancia Que todavía no sabemos cuál es Pero puede ser que sea cada vez más Facu Que como que va creciendo un poco el interés en el debate Ayer entiendo que me dio más de 40 puntos, ¿no?, en total. Sí,
3: mide mi, mi 40 puntos y hasta le podría sumar unos 7 puntos si veías este, todas las transmisiones online. Nosotros eh, nos juntamos en la oficina a verlo este, y uno de los chicos de, del equipo entró a fijarse los números de las transmisiones online y todo te sumaba unos 7 puntitos más. Estamos hablando de... Este, un nivel de rating, no sé si superior al Superclásico de ayer, este, que también generó mucha atención mucha De hecho, hace cuatro años comparamos este, los debates con las semifinales de la Copa Libertadores de ese 2019 y los niveles de rating fueron tan parejos como esas dos semifinales. Ahora, acá es donde vos antes me preguntabas, bueno, ¿quién ganó el debate? En un debate, y es lo que nosotros creemos siempre termina ganando la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, conocen a sus candidatos y que haya alto nivel de rating y gente viéndolo y participando en redes sociales habla bien de algo que es necesario para la democracia, ¿no? que una eh, un evento de esta magnitud se institucionalice, sea respetado por todos los actores y sea valorado por la ciudadanía. Que todos hayan ido cuando en algunos momentos claro. se decía que por algún candidato podía no llegar a ir, hace que, bueno... El debate se valorice y se respete en parte los acuerdos que votó la política, ¿no? Porque el debate presidencial es ley eh, desde hace cuatro años y eh, se sigue valorando como una actividad democrática que es necesaria.
1: Eh, Facu, bueno, no sé qué más podemos llegar a... ¿Cómo, con qué, ¿En qué clave verías el próximo?
3: Bueno, yo prestaría atención a ver... Eh, ¿Dónde van a estar concentrando sus derechos a réplica? Ah. Porque Ajá. ayer algo que vimos que era algo nuevo, ¿Qué, qué, sí. el, el, el y quedó número,
1: cortísimo. Eso
0: te iba a preguntar, ¿el número de, de, de réplicas te parece que está bien o habría que modificarlo?
3: No, ahí por lo menos de la primera práctica, yo personalmente no tuvimos una discusión con el equipo, pero yo personalmente lo vi bien, sí, yo reconozco, en algún momento me perdí, ya no sabía quién le estaba contestando a quién y sobre qué temas, porque era réplica sobre la réplica, ahí me, me marí un poco, pero también hacia el dinamismo del debate, el debate de 2019 no tuvo derecho a réplica, claro. eh, entonces fue mucho más encorsetado, ayer hubo agilidad. Y, ta, y lo que sí me sorprendió es que eh, tanto Massa como Miley concentraron los derechos a réplica en el bloque económico, se claro. agotaron todos y eso fue algo pensado, no fue una decisión que tomaron en caliente los dos de decir bueno, ahora le voy a contestar, fue algo que estaba pensado. Entonces dejaron el resto de los bloques. Yo quiero ver el domingo que viene eh, cómo se piensan esos derechos a réplica, a ver si también van a estar, porque el, el domingo que viene vamos a estar discutiendo sobre eh, seguridad, este, sobre este, vivienda y medio ambiente y sobre eh, producción. Ah. Entonces hay que ver en qué bloque, si hay alguien que en algún bloque se gasta los cinco o los dividen. Eh, eso me parecería interesante en términos de la eh, estrategia. estrategia. Okay. Y también ver, bueno, cuáles son las, las, las propuestas, ¿no? Porque si seguridad es un tema, que es un tema que hoy está en la agenda pública de discusión... Eh, Creo que vamos a tener muchas diferencias en términos a cómo enfrentar este, la inseguridad o qué política de seguridad se va a eh, plantear desde cada, cada espacio político. A mí me interesaría eh, prestar atención a, a eso.
0: Te hago una, una, dos consultas. Una, una opinión. Para nosotros sí. con Julia nos parece que debería haber en el próximo año por lo menos tres.
1: Por, más. Tres
0: botoncitos más por te, Tres por tema. Para que sea más fluido Pero
1: viste que se los gastaron todos al claro. toque bueno, ya como que uno dice, bueno, se terminó casi. Fue una estrategia,
0: había dos temas que Según mi entender, con el cual eh, Se podía debatir fuertemente con mi Uno era economía y otro era derechos humanos ¿Crees que el tema sí. de derechos humanos No garpaba tanto, por eso Massa decidió gastar todas sus réplicas en economía?
3: No, no, yo creo que ese tema, mucho y me parece que Massa fue claro cuando dijo, esto es importante porque es un tema que eligió la ciudadanía. Yo ahí te voy a, yo voy a ir por la, la, una hipótesis más, este, más de, de, de política de la, de la rosca, ¿no? De pensar la rosca del debate. Y yo creo que ahí eh, el, el equipo de campaña de, de masa sabía que estando Bregman claro. Breckman iba a ir a confrontar con Miley claro. por tema de derechos humanos eh, porque ya ha pasado en televisión y viene pasando en la Cámara de Diputados porque encima se sientan cerca y es algo constante entonces era preferible gastarse todos los cartuchos en economía, que además él es ministro de Economía y dice, yo a esto no, no, no me corro de la jeringa. Voy, estoy y me la banco y, y los utilizo además. No es que le contesto a todos, genero una situación donde puedo hacer un aporte. Sabiendo que muy probablemente eh, la izquierda iba a ir a confrontar con mi ley eh, en temas de derechos humanos. Entonces no estás todo el tiempo enfrentándote a todos en todos los temas, que es algo que estamos viendo en esta campaña volviendo un poco a lo que charlamos antes le está pasando a Juntos por el cambio de Patricia Burri estaba tallando la... ambos del lado del ring entonces está viendo un desgaste y creo que ayer Massa fue cuidadoso en ese sentido
2: Facu, ¿cómo, ¿cómo viste la última parte que también trajo una novedad esto de los candidatos haciéndose preguntas entre sí?
3: me pareció ágil, interesante eh, es algo que ya hemos visto en los debates que se, bueno el debate de vicepresidentes en TN, este, creo que fue creo que estuvo me, me pareció más rico en términos de la, de la discusión y en donde cada uno al hacerse las preguntas, se este, sabía bien que estaba, que estaba buscando esto bueno, lo, lo desencorsetó un poco, lo, le, le sacó rigidez y generó diálogos que además eran entrecruzados, no todos le hacían la misma pregunta, o perdón, la pregunta a la misma persona, sino que era todo cruzado, eh, y eso me parece que, que lo hace más, más entretenido. Eh, también es, me pareció algo muy importante, y, y quiero destacarlo, eh, ayer hubo momentos en donde la moderación del debate tuvo que intervenir, eh, y creo que esas intervenciones fueron muy buenas, particularmente en Luli, Luli Trujillo. Hubo un momento de cierta tensión porque estaban hablando con los eh, micrófonos apagados y cuando hubo que intervenir y marcar el reglamento decir, esto es lo que ustedes aprobaron, no se corran de este reglamento, acéptenlo, claro. eh, hubo una moderación que estaba diciendo, eh, no pueden llevarse puesto el debate como, como institución y eso creo que es muy valorable porque a la moderación en ese momento es la que tiene que encontrar el equilibrio, sí. es el referir de alguna manera sí. y ahí no tuvo Lugia? que apelar a ningún bar
1: Bien por Luli. Eh, no es clave que estuvieran los
2: micrófonos apagados porque sí. si no, no no puedes evitar y... que, que, que se Exacto. salgan. ¿no? no,
1: y además se ve que los micrófonos Exacto. habrán sido como muy unidireccionales porque viste que tampoco entraba el sonido no. en el micrófono del otro. Cuando, no se escuchaba nada.
2: Cuando Massa cuando le decía, Hacelo lo de pedirle disculpas a Francisco. No, no, se no se escuchaba nada. Lo que algunos aprovecharon y otros no es eh, que cuando uno le... Nada, yo te, te hago una pregunta o estamos, mm. te, están los dos en plano, cuando eran dos en plano, que por ejemplo Blackman, lo... mismo Miraba, por ejemplo, a Milei, pero mientras Milley hablaba, solamente lo miraba. Y Massa, en cambio, cuando por ahí Milley hablaba, miraba a cámara y gesticulaba. Lo mismo uh -huh. Milei. Uh -huh. Me parece estaban más atentos a, al menos con su lenguaje corporal, por lo menos al público. expresar mientras el otro estaba replicando, ¿no?
3: Sí, sí. Ahí, eh, bueno, creo que es parte de la estrategia de cada espacio político. O sea, Massa eh, eh, tiene chances y está buscando ser este, presidente de Argentina. Yo no digo que Miriam Bregman no lo esté buscando, también lo está buscando. Lo que sí es por la distribución del electorado tiene muchísima más dificultad para hacer una candidatura y un espacio político competitivo y tener chances de llegar a sentarse en sesión de realidad. Entonces, la estrategia es, bueno, vamos a consolidar por lo menos o tratar de mantener el bloque legislativo que tenemos. Y ahí, este, eso es algo que se ha visto en otros países. La izquierda siempre va a confrontar con la derecha al extremo, ¿no? La extrema derecha. Este, Y esos diálogos se han dado en todos los debates eh, presidenciales porque están discutiendo agendas ideológicas que, que están en los, en los completos opuestos. Masa, me parece que en su lenguaje corporal, yo acá me atajo, no soy especialista en el tema, este, soy más bien bruto para esas cosas, pero sí de lo que me decís y de lo que estuve viendo. Eh, se percibió en masa que cada vez que quería hablar arrancaba diciendo te habla vos y también le voy a hablar a sí. los que están acá que son mis competidores, o sea le hablaba primero a la ciudadanía y después decía bueno, de alguna manera también debatía con la casta por decir algo, ¿no? Entonces discute con los políticos pero siempre le está hablando al que está del otro lado de la cámara, que es lo que él está buscando, ¿no? Convertirse eh, de alguna manera en presidente de todos los argentinos y argentinas
1: eh, Facu, como eh, investigador de la opinión pública ¿qué mmm? ¿Cómo viste lo insaurral de nosotros? Yo pensaba que ya no podía haber peor cisne negro, la verdad. Ahora, no sí. soy, yo tampoco de pronto me pregunto si es que eh, realmente perfora los corazones de quienes. Estamos como muy, de alguna manera, involucrados en política, que nos interesa mucho el resultado que vaya a surgir de las elecciones, que tenemos mucha conciencia de, de lo que puede llegar a pasar. Eh, y lo de Insaurralde a mí me pareció que era como... El cajón de Herminio quedaba casi como un poroto porque vos tenés a uno a un señor eh, garchando en un late, en un yate lujoso en los teléfonos de absolutamente... Eh, los 44 millones de argentinos sacando a los bebés que sí. no tienen teléfono mirando mm. esas imágenes impúdicas y eso sobre ya un planteo de bronca contra la casta y la clase política y los privilegios... Mm. ¿A vos te parece que de verdad es una bomba en la opinión pública o tal vez lo estamos sobreestimando?
3: Eh, mirá, eh, esto está demasiado fresco todavía. O sí. sea, más que fresco, digo, el tema está caliente todavía. Ayer no se habló mucho en el debate del tema. No, no. Patricia Burrechi intentó instalarlo en algún momento. Hubo también una movida en redes de parte de. El espacio camemita decir, bueno, eh, también de instalar el tema, pero no fue predominante. Creo que había algún temor en el comando de Unión por la Patria, el peronismo, de que podía dominar el debate y podía ser un problema, porque eso lo obligaba más a estar todo el tiempo a la defensiva, eh, a la defensiva y, sobre todo, eh, tener que tomar una decisión, que creo que fue digo, fue claro cuando salió y dijo el mensaje, dijo, me parece bien que haya renunciado a la jefe de gabinete, creo que tiene que renunciar al, al primer lugar de la lista de concejales. O sea, ahí ya lo tenemos a masa este, mostrando, este bueno, cualidades de liderazgo. Ahora creo que tiene que hacer eso y se lo, y se lo pidió públicamente. Después, ¿cómo impacta en la opinión pública? Todavía hay que esperar que el tema se enfríe, o sea, todavía está caliente. La, ahora vamos a tener seguramente encuestas que salgan preguntando específicamente sobre ese tema y después encuestas que hacen la, la pregunta general de, de cómo ven la situación actual, a ver si eso captura o incide o no en la eh, intención de voto. Acá hay dos cuestiones para pensar. Esto puede ser este, una nueva foto de la Casa Rosada en plena pandemia, este, que en su momento yo, incluso personalmente, no le había asignado tanto valor al resultado electoral de las elecciones legislativas 2021 y después empezó a salir como mucha justificación en torno a, bueno, sí, la realidad es que estábamos todos encerrados y en la Casa Rosada este, no respetaban las reglas, entonces eso me dio bronca contra el gobierno y eso después empezó a surgir. Sí. Eh, entonces, ¿puede convertirse en ese fenómeno? Como también puede convertirse en un fenómeno que sea más bien pasajero, me parece que, Parece que dejar que, que, que pase todavía, que decante, que vea cómo se captura y ver sobre todo cómo está reaccionando cada espacio político a eso. Me parece que la reacción hoy de Unión por la Patria es distinta a aquella foto de la, de la, de la Casa Rosada, no, de la Quinta de Olivos. Dije Casa Rosada y la Quinta de Olivos, en realidad. Ahí, me parece que la reacción es distinta. Eh, entonces, ¿cómo se desenvuelve eso? Eh, va a ver si hay un impacto o no. Sí, es cierto que en el contexto actual, eh, ver ese tipo de imágenes, eh, a quienes eh, militan o abonan el espacio del peronismo este, sienten, no sé si te diría una traición, pero alguna sensación interna bastante similar ¿no? el que está yendo a militar y a repartir la boleta, de repente se encuentra con que no solo un intendente de peso con urbano, sino también parte del armado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, toma esas decisiones con su vida personal eh, y uno se siente medio descuidado en ese, en ese sentido, entonces hay que ver cómo todo eso también se procesa internamente en el peronismo.
1: Facu, muchísimas gracias por la conversación. Te mandamos un abrazo enorme.
3: A ustedes por el contacto. Un abrazo hasta la próxima.
1: Era Facu Cruz, politólogo, investigador, eh, especialista.
2: Se me ocurrió una opción con el tema de las réplicas.
1: A ver. Cuando uno expone
2: sí. y, le, y le replican, debería poder siempre replicar después a esa réplica. Porque hay una replicar cosa donde yo, réplica. yo hablo, hablo dos minutos después. Le pasó a Masa con economía, habló dos minutos. Sí. Después usaron cuatro personas 45 segundos para bardearlo. Sí. Bueno, yo creo que ahí deberías tener, poder tener una réplica porque. Por cada uno. No, no, una, una para eso sin que, digo, por, cuando sin vos hablas y si te replican, poder, poder contestar
1: Pero, ¿no era así?
2: No, pues más ahí la usó, pero lo que digo es deberías tener ah, una como claro. siempre, en el sentido de si yo digo algo...
1: Y, y vos me contestás, no, déjame contestar. No, por
2: ejemplo, no, lo que acabo de decir es todo mentira. Voy decir que la
0: repregunta debe, debe contener otra repregunta.
1: No, cuando a vos te replican... Su re re claro. Sí, cuando a vos te replican, pues. De verdad,
2: responder. él habla. Yo le repregunto. Él contesta. Debería poder contestar sin... Eso, digo. Es eso. Hay una cosa donde si yo digo un montón de cosas... Sin gastarla, dice, o sea, debería claro, poder contar pero
0: que eso no le... No, lo, todo no le lo le 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 que gastarla. dijo esta
2: persona es mentira y vos te tenés que quedar callado porque no puedes usar la pregunta. Es como... Tenés que poder decir che, no, mirá. Y vos, es que expuso quedarse con la última palabra te acuerdo a lo que expuso. Debería ser así.
1: Eh, bueno... Algunas reflexiones. Ah, Me parece sí. que está bien lo que vos decís. Lo sí, que pasa sí, sí. es que lo hace todo más largo. No,
2: no, después eh, no, el límite Igual eso. para mí yo, yo creo que si, si
1: con... tiene que durar una hora más, tiene sí. que durar una hora más. No, sí. no, no es poco importante. Yo con
2: tres, pregun
0: tres preguntas, tres por tema. Yo estoy, sí, cada eso. uno. Tres por tema. Que no se acumula, ¿no? Si no gastaste las tres del tema de tener en el tenés tres de vuelta, no podés tener cuatro, porque dejaste un antes.
2: Pero hay algo en el ida y vuelta que a veces es un ida. por ejemplo, no sé, masa cuando que se quedó sin las suyas, o lo mismo mi ley bueno, claro. le podían decir, mira, todo lo que acaba de decir esta persona es cualquier cosa, es un forro, no sé qué, y te tenés que quedar callado, es tremendo.
1: Bien, eh, vamos a escuchar un poquitito de música, igual más adelante retomamos, porque tenemos eh, claro. muchas cosas más para comentar y tenemos el resumen de audios, pero momento de escuchar a Morrissey ¿eh? haciendo suerte. Y enseguida viene Santiago
0: Levín...